0: וברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. את סוף השבוע האחרון בילינו בתימנה עם אשתי ועם חברים טובים. המזג האוויר היה נפלא, והיה כיף גדול לטפס על המסלולים החדשים שבילתו שם, ואיך לא, גם על המולטיפיצ' הראשון בישראל. אז השבוע אני מדבר עם לא אחרת מאשר יעל פלורנטן. יעל היא באמת, קודם כל, חברה טובה. מעבר לזה שהיא חברה טובה, יעלי גם יזמת בתחום ההייטק. היא ועוד השותפים שלה לא מזמן עשו אקזיט עם החברה שהם הקימו בשם ספץ. כמו כן, יעלי היא, היא, היא אחת ממטפסות הטרד של ישראל. היא מטפסת חזקה שיודעת לתת בראש, והיא גם אחת מהמנהלות של קהילת אונסייט בפייסבוק. אז בבקשה.
1: רגע, אתה מקליט?
0: התחלתי <laughs> להקליט.
1: איך אתה מקליט בכלל? אני לא רואה אותך עושה ריקורדים. אה, הנה ריקורדים. זה עושה,
2: זה כותב ריקורדים.
1: כן, אתה יכול לשאול שוב.
2: אז מה קורה, גאל?
1: אתה מגיש לי
2: כמה טייקים כאלה.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
2: הכל בסדר.
1: כן.
2: כשדיברנו על זה שנדבר ונראיין אותך, שזה מצד אחד היה לנו גם כזה ברור שנרצה לעשות את זה, וגם כאילו דיברנו על מה נדבר והיה כאילו המון, היה לנו מלא, מלא נקודות שנוכל לגעת בהן. נכון. אז אני לא יודע מאיזה מילה להתחיל, אין לי מושג, <laughs> אבל, אבל אני זוכר מה היה, uh, כאילו uh, uh, היה מין צוץ כזה, מה שנקרא, <coughs> גילוי נאות מה שנקרא, אנחנו חברים טובים סך הכל. אבל, ה- ל- כן. ובכל זאת היה מין כזה רגע שבו החברה שהקמת עשתה אקזיט, ואז אמרנו וואו, עכשיו אני חייב לדבר עם יעל.
1: נכון, האמת שזו גם הזדמנות טובה להגיד שהתעסקנו סביב העסקה הזאת הרבה זמן, הרבה זמן, לא כזה הרבה זמן, נגיד שלושה חודשים, אבל, ולא יכולנו לדבר מילה על זה, היינו חתומים על הסכמי סודיות כמו שנהוג, אבל כמה ימים לפני שהכנו לפרסם, אתה ואני נפגשנו במצוק, אתה זוכר את זה? ואמרת לי, טוב, אז 2021 התחילה, בטח תעשו השנה אקזיט, לא? <laughs> והסתכלתי עליך, <laughs> אמרתי, מה? למה? למ- למ- אתה אומר את זה? כאילו, מה... אמרתי משהו? למה לא, לא שאתה אומר כזה דבר? <laughs> ואז כמה ימים <laughs> אחרי זה פרסמנו את הכתבה, והכל בגיק טיים, כלכליסט וזה, ושלחתי לך... איך לעזאזל ידעת? שמע, זה מאוד מאוד מרגש. תכלס, אתה מכיר אותי ממש, אנחנו מכירים הרבה זמן, ואני זוכרת שהייתי עושה לך פיצ'ים בדרך לפארה על מה שעשינו פעם, לפני שלוש שנים, אז הקמנו, נפגשנו בעצם בבינתחומי, שלושתנו, שלושת הפאונדרים, ים, אלון ואני, והתחלנו להקים איזה משהו, ו... ‫ורצנו את זה במשך איזה שנה, ‫וזה לא כל כך עבד, ‫ואחרי שנה עשינו מה שנקרא ‫בעגה מקצועית Pivot, ‫שזה פחות או יותר לשנות ‫כיוון כמעט 180 מעלות, ‫ומאז דברים התחילו להתרומם, ‫אז מה שעשינו עד לא מזמן, ‫זה בעצם סייענו לחברות ‫שעושות גיוסי מסות, ‫לנהל תקשורת ‫מול המועמדים שלהם לגיוס. ‫זה משהו שקצת רחוק מכל מי ‫שלא מכיר מה זה עולם הגיוס, ‫אבל... זה עולם שלא מספיק להתקדם, eh, בהתייחס לכלים הטכנולוגיים שקיימים היום, וניסינו eh, להביא את eh, 2020 לעולם הזה, eh, וכן, כמו שציינת לפני, זה היה בעצם ב- בראשון בינואר זה הושלם, נרכשנו על ידי חברת eh, פרדוקס אמריקאית, eh, חברה מדהימה ש- שעושה בגדול מה שאנחנו עושים, פי 200 יותר טוב, עם גב כלכלי מאוד חזק, עם אנשים מטורפים שם. ועכשיו אני בעצם עובדת, אני כבר לא יזמת, שזה state of mind מעניין, ועם זאת, אתה יודע, מרגש, אם נחזור לשאלה המקורית של איך זה. לא יודעת, הזוי, מה אני אגיד לך? <laughs>
2: כן, זה נשמע ככה. גם המעבר, כשזו הייתה חברה שלכם, הח... יכולתם להכין הכל, כמו לעשות פיבוט, כן. ועכשיו mm-hmm. פתאום אתם בעצם עובדים.
1: לגמרי. זה נראה לי ייקח לנו עוד הרבה זמן להבין מה... מה, איזה דברים אנחנו כבר לא יכולים לעשות, איזה החלטות אנחנו לא יכולים פשוט לעשות און דה פליי כאילו, בדרך כזה. טוב, בוא נעשה את זה עכשיו ככה. רוצים עובד חדש? מהיום למחר, יאללה, בוא תצטרף, אתה נראה אחלה.
2: פתאום uh, יש מישהו אחר שצריך לאשר לנו טרנזקציות, זה מאוד מוזר. גם, אני יודע, לפחות מהצד, זה כאילו, אני לא יודע, אולי, אני לא בתחום בכלל של ההייטק הרי, אבל מהצד, כשאתה שומע שמישהו עושה אקזיט, אתה אומר, אה, ah, זהו, אז זה מסודר כבר לכל החיים, <laughs> אין לו צורך לעבוד. מה בכלל לעבוד? איפה... אה, אה, זהו, לעזוב הכל ולכת אפס הרי, לא? <laughs> ואז דיברנו, אומר, זה לא בדיוק ככה, <laughs> לא בדיוק איך לא. שזה עובד.
1: כן, okay. זה הפידבק שאני קיבלתי, וזה בעיקר הפידבק, הפידבק שעידו קיבל, שהוא יכול עכשיו אה, אה, להפסיק לעבוד ב, ופשוט אה, לטוס ליוסנטי ל-24-7, יש מי שמפרנס. אבל לא, זה לא <laughs> עובד ככה, אני ממשיכה לעבוד.
2: זהו, <laughs> 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 שלא אמרנו את זה באופן רשמי, כי אנחנו מקליטים לפודקאסט עכשיו, שעידו mm-hmm. גאייר הוא בן זוג שלך, והתחתנתם עכשיו בקורונה לפני חצי שנה כבר <laughs> בעצם, לא?
1: בסוף יולי. לא כזה הרבה זמן.
2: לא כזה הרבה זמן, כן.
1: נדמה
2: מאוד. אז זה לא בדיוק המצב, עדיין צריך... אה, אולי עידו ייסע ויטפס שם, אבל את עדיין צריכה להמשיך לעבוד.
1: אה, כן, צריכה איזו מילה קשה, אני באמת אה. לגמרי בוחרת. אני יכולה לעזוב מתי שאני רוצה, אבל אה, זה... אני שלוש... אנחנו שלוש שנים קוראים את התחת במיזם שנקרא ספץ, ויש לנו עכשיו הזדמנות, אה... מן כזה... מצד אחד להוריד הילוך וללמוד מהגדולים, ומצד שני להעלות הילוך כי פתאום יש לנו משאבים שלא היה לנו מעולם. אז בהיבט הזה זה, זה באמת כאילו, אני כל יום בוחרת לבוא לשם, אז...
2: נשמע כיף.
1: כן. טוב, גם תפסת אותי ביום טוב. <laughs> 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 זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> רכבת <laughs> תרים, זה כל יום משהו אחר.
2: <laughs> כאילו, כשאמרת את זה אני אומר, זה בעצם, זה האשליה הזאת שיש בטוח לכולנו. Mm-hmm. שיש לנו איזה מין רצון לעזוב הכל ורק חופש ולטייל, אבל אז כשאנחנו עושים את זה למשך זמן מסוים יש שחיקה גם בזה, והמשמעות קצת נאבדת גם כשאנחנו רק עושים את זה, רוצים קצת, קצת דברים מעבר, לתרום חזרה, לעשות דברים, לייצר, ליצור.
1: כן, לגמרי.
2: אז לגמרי לקחתי את זה.
1: Mm-hmm.
2: דיברת איתי שיש נקודה שאת מרגישה שהיא מאוד משיקה בין ההתפתחות שלך בטיפוס, Eh, לבין ההתפתחות שלך כיזמת, אז אני אשמח לשמוע, <laughs> ספרי, שתפי אותנו כן. רגע קצת, תקווה.
1: אז קודם כל זה נחמד שאתה שואל אותי על זה, כי במשך שלוש שנים אני ממש מרגישה את זה על גבי, זה כאילו בא לי כל רגע נתון, אתה יודע, לדבר עם כל בן אדם שאני פוגשת ולהגיד, אתה לא רואה שזה אותו דבר, כאילו, להקים סטארט-אפ ולטפס, או... יזמות ועולם הטיפוס, הם עשיקים אחד לאחד, זה דיברת על בחירות והתמודדות בעיקר, אז אני מטפסת כבר נראה לי שש שנים וזהו, התחלתי, יחסית שהתחלתי לטפס לא הרבה זמן אחרי זה, שברתי את הרגל בטיפוס בעצם, שזה סיפור בפני עצמו, אפשר לחזור עליו אחרי זה, זה היה קשוח, ולא כל כך הבנתי מה קורה, זה היה ממש בהתחלה שלי, לקח לי הרבה זמן עד שחזרתי להתאפס, ושנה אחרי ששברתי את הרגל ולא הכרתי הרבה אנשים בעולם הטיפוס, פגשתי במדריך יקר שנקרא דובי זילבר, ועשיתי איתו כמה שיעורים פרטיים, וביחד בעצם למדתי לטפס. כי לפני כן לא באמת ידעתי מה אני עושה, אני פשוט נורא נהניתי, עליתי, הקלפתי. ראנרים, לא נראה לי, ידעתי בכלל איך קוראים לזה, פשוט עפתי על הדבר הזה ולהיות בטבע, ועם דובי למדתי להתאפס כאילו מההתחלה, ונתקלתי בפחד שלא זיהיתי מלפני כן. אז זה היה המון המון קושי, והמון המון התמודדות, וכל פעם שבאתי להתאפס זה היה לאסוף את עצמי, ולזכור שמשהו בזה כנראה כן עושה לי טוב, ו... וכאילו היה איזה end goal לא ברור של, לא יודעת, לחזור להוביל בטבע, אפילו לא היה לי ברור, אמרתי שכל טיפוס היה התמודדות. וזה היה קשה, וזה לא היה פשוט, והרבה יותר קל היה פשוט לא לטפס בתכלס. אבל איכשהו לא הצלחתי לשחרר את זה, כי כנראה שהתאהבתי קשות.
2: איך לך נחשכת כאילו לטיפוס?
1: האמת שאני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל כשגדלתי בהוד השרון, אני חמישית. ושלושת האחים שלי מטפסים, אז גדלתי עם קיר טיפוס בבית, שלא כל כך ידעתי מהו, נראה לי טיפסתי עליו איזה פעמיים-שלוש, היה פעמון למעלה, אז הייתי עושה טופ-רופ, מצלצלת בפעמון ויורדת למטה, לא ממש תופס אותי אז, אבל אחרי הצבא טיילתי במזרח, והגעתי לתאילנד, ודיברתי עם אחי, אורי, והוא אמר לי, את חייבת ללכת לטונסה, את חייבת ללכת לטונסה, אמרתי לו, שמע, אורי לא מתאים, אני טיילת קיצר, הוא ישב עליי ואמר לי, את חייבת, את לא מבינה, את חייבת לסלול לשם. אז עזבתי את חברות שלי ולקחתי כזה סירה, לא יודעת מה, מונית, סירה, <laughs> אוטובוס כזה, ולקח איזה יממה להגיע לשם, ולמדתי שם להוביל, וממש התמכרתי. הגעתי ארצה, שמעתי שיש פסטיבל טיפוס בטינדה. אני לא זוכרת איזה שנה זה היה, נראה לי 2014. ומצאתי טרמפ, לא יודעת, הגעתי לשם, לא הכרתי אף אחד, ו... והתחלתי להוביל בארץ, וזהו, ומאז היה, זה כזה היה שם, אז ב-2014 טיפסתי ממש, כאילו, בתמנע יומיים, פעם אחת בפארה ששברתי את הרגל, ואז שנה הפסקה, ואז אחרי זה התחלתי מחדש לבנות את עצמי כמטפסת, כן, זה איך שהתחלתי.
2: וואו. אני לא מאמין שפסטיבל, כאילו מכל, מכל זה, איך שוב, מה שנדבק לי זה שפסטיבל טימנה היה כבר לפני שש שנים.
1: <laughs> ראית מה פסטיבל, זה? כן.
2: היית שם? כן, אני, אז, אני וטל התנדבנו בארגון של הפסטיבל ההוא. וואו. כן, כי אנחנו הכרנו בפסטיבל טימנה, ולכן הרגשנו מקום חשוב בלב, אז התנדבנו אז בזמנו. אז כמה שנים
1: אחרי כן אני הגעתי לפסטיבל
2: טיפוס טימנה ופגשתי איתי בו. איזה יום.
1: Oh. <laughs>
2: כן. <laughs> וואו, איך לא, נת... איך לא נפלנו על זה עדיין, על הסיפור הזה, טוב.
1: <laughs> כן, לא ברור. <laughs> <laughs> לא
2: מתאים לא... אבל הנה עכשיו, <laughs> בפני כל הציבור <laughs> ששומע את הפודקאסט. <laughs> <laughs> אני מחזיר אותך לאיך שהתחלנו, כי, כי עשינו כזה סטייה מתכון. לאיך התחלת את הפס, אבל בעצם... דיברת על זה שאת נורא רוצה כבר שלוש שנים לפחות להגיד לאנשים איך אתה רואה שזה לא קשור לטפלס כן. ולפתוח עסק ולהיות ביזמות, אז כן.
1: כן, אז אמ, זה כאילו, חשבתי על המון נקודות על למה זה מקביל ואז ברור שבזמן אמת אני צריכה להמציא אותנו מחדש. <laughs> אבל מן הסתם כשאתה הולך למצוק ואתה רואה מסלול אמ, קל, נגיד בגיטר זה יהיה walkabout, או... באנפרש את ה-Modernd Times. אז זה כאילו מסלולים בדירוגים קלים, שאתה יכול לשים ריתמה, לשים על עצמך או על עצמך ראנרים, להקליפ בולטים ולהגיע לתחנה. כנראה ש- שתגיע לתחנה, כאילו, יהיה בסדר. אבל אז העניינים מתחילים להסתבך, שאתה רוצה לדחוף את עצמך יותר גבוה ו- ולהגיע למקומות החדשים, ואני מתכוונת בעולם הטיפוס, לדירוגים, אבל בעולם היזמות זה לבנות משהו חדש. אז כשאני מוצאת את עצמי, עובדת על שבע A, ולא יודעת, סתם כל שבע אבל נלחמת ולומדת ומשקיעה זמן, ובעיקר יש המון קושי מנטלי, כאילו זה מה שפוגש אותי הכי חזק. אני חושבת שזה פוגש 99.9% מהמטפסים, אבל אף אחד לא מדבר על זה. אבל בעיניי פחד זה הדבר הכי, שהכי קשה לי להתמודד איתו, והכי קשה לעבוד עליו כמובן. אז כשאני עושה את זה בעולם הטיפוס, אז זה כאילו, למה? למה לעלות, כאילו, מעל הראנר השלישי, והראנר עבר רחוק, וזה מפחיד, והצד הזה כל כך לא בטוח, ואפשר לתפוס פשוט בראנר ולהקליפ, או אפשר אה, להשתמש בכלל שצ'יקן סטיק, איך קוראים לזה? קליפסטיק. אה, יש המון דרכים לעקוף את זה ולהגיע בכל זאת לתחנה, אבל הדרך היא לא תהיה אותה דרך. Um, עולם היזמות והחוויה שאני חוויתי מעולם היזמות uh, אפשרה לי כל הזמן, כל הזמן לאתגר את עצמי. זה אף פעם לא היה פשוט, זה אף פעם לא היה קל וקרו לא מעט מקרים שהיינו צריכים לעצור, להסתכל אחורה ולהגיד וואו, זה היה ממש, עשינו טעות, שרפנו עכשיו חודשיים של עבודה Uh, התכווננו לכיוון uh, פתרון uh, למוצר שאף אחד לא, זה לא כואב לאף אחד וזה לא מעניין אף אחד וצריך לעשות שינוי כיוון לחלוטין או המודל העסקי לא עובד והכל קשה כאילו, כל הזמן קשה וחודשים שלמים uh, בלי משכורת אבל אם אין כזה vision רחוק של להביא את החדשנות לעולם הגיוס um, וזהו, אני רואה פשוט המון נקודת השקה כי בטיפוס אפשר להמשיך לטפס מסלולים קלים ואפשר לתפוס ולהעלות מסלול, ראיתי המון אנשים עושים את זה מראנר לראנר, כאילו אפשר לעשות את זה, אתה מגיע בסוף לתחנה, אתה מקריא את התחנה, מנקה אותה, אם זה מה שעושה לך את זה, סבבה. אבל יש משהו בתהליך של לעבוד על מסלול ו- ולאתגר את עצמך ולשים את הרגל למקום שמרגיש סקצ'י ולתפוס קרימפ ממש קטן וחלק, כאילו, אני כל הזמן חושבת על 140 דולר, איזה סיוט היה לעבוד על זה, זה היה כל כך... מתגר וכל כך מאה אחוז מנטלי, ו- ויש עוד מלא מסלולים, אני לא חייבת לעבוד עליו, אבל זה מלח- כאילו ה- לפגוש את עצמך מול המראה, וזו הזדמנות לעבוד עליי, על עצמי, על אה, פיתוח אישי שלי מאה אחוז. באותה, כאילו, בדיוק באותו רעיון הייתי יכולה פשוט לצאת לעולם העבודה ולמצוא עבודה ו... זאת לא אומרת, להתחיל לעבוד בתור... לנסות להגיע, להיות פרודקט מנג'ר איכשהו. אבל לא, כאילו, איכשהו בחרנו בדרך הקשה ונצמדנו לזה שאנחנו יכולים לעשות את זה. וזהו, ושתי הדרכים נורא נורא מאתגרות, ושתי הדרכים מכריחות את עצמך קוזן, לבחון את עצמך ולראות האם אתה עושה את הדבר הנכון, והאם זה, כאילו, בטיפוס ספורטיבי אין כל כך... כאילו, יש טעויות חמורות, אבל לא... טוב, שברתי את הרגע בטיפוס ספורטיבי, אז קשה לי להגיד שהן טעויות אה, קשות, אבל כאילו, הכל בפרופורציה, בסופו של דבר. אה, אז אני מרגישה מאוד אה, שזה חיזק את זה וזה חיזק את זה, בטיפוס למדתי להסתכל בפחד אה, בעיניים, ולהגיד, אוקיי, אייל, אה, את הולכת לעשות עכשיו צעד מפחיד, בוא נתחייב. ואותו דבר גם בספץ, אה, אמרנו, אוקיי. יש לנו עכשיו uh, runway, כאילו אורך רשימה של uh, שנה. בוא נלך על זה, אין לנו מושג מה אנחנו עושים, אבל כאילו יהיה בסדר.
2: <laughs> איזה כיף איך שתיארת את זה, אני מקווה שגם לך זה נגע בכל הנקודות שכבר עליהן לפני זה. <laughs> <laughs>
1: אני מקווה.
2: אני לא, לא ספק חד משמעית מזדהה על ההגבלה שיש בין uh, טיפוס ל- לכמעט כל דבר בחוויים, גם בזוגיות, גם בזוגיות, כל מי... פרויקטים של יזמות, או סתם דברים, שתהליכים כאלה שקורים בחיים. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים אומר אה... משפטים כמו, טוב, עכשיו זה כמו כשאתה בפיץ' שלישי, ואתה... Okay. אין לך עוד הרבה זמן, וזה מפחיד, וואו, צריך לעשות משהו. או לרדת, okay. או לעלות, או כאילו, משהו ה... בסטינג הזה של הטיפוס, שהוא שם אותך מבודד עם ההתמודדות, שהיא בעצם עם עצמך, בסופו של דבר, לקבל בחירות, mm. וכמו שאמרת, אפשר גם לבחור לא לעשות רד uh, פוינט קשה וליהנות פשוט ממסלולים קלים, וזה אחלה. Mm-hmm. בארץ אולי כאילו אנחנו פחות רואים את זה קצת uh, קהילה עדיין יחסית קטנה או צעירה נקרא לזה, וכשנוסעים mm-hmm. מחו"ל רואים אין סוף מטפסים שזה לא העניין בשבילם, הם לא מחפשים בכלל mm-hmm. את האתגרים
1: האלה. כן, ראיתי זה, זה בארצות הברית, זה היה לי כל כך מפתיע פשוט לראות אלפי אנשים עושים טופ וזה הדיבור, הם פשוט באים ליהנות, והם בכיף שלהם, עושים טופ רופ, בארץ כאילו פחות נפוץ,
2: איך ש... טוב. אני רוצה לשאול אותך עוד על זה, על החוויה הזאת של לעבוד ככה על רד פוינט, כי mm-hmm. בעצם זה נורא קשה, mm-hmm. <laughs> זה ממש קשה, והקושי העיקרי הוא בכלל מנטלי. אז אסור לו, יש לו את הקושי הפיזי שלו, את הצעדים שלו, לרוב... אחרי מספר ניסיונות פותרים את כל הצעדים ואז יש עוד המון ניסיונות בשביל yeah. מה שנקרא לחבר את המסלול וזה סיוט זה... כי המוטיבציה מתערערת ופתאום מצליחים פחות ו... ופתאום החיים ככה תופסים אותך ויש לך קצת פחות זמן ובכל זאת כאילו תני איזה סיפור רד פוינט מוצלח
1: וואו אני צריכה לחשוב על זה, כאילו, בא לי להרים לעצמי ולספר על אשת את הדיון סנקר בפארה בפוני, שהוא, אני לא יודעת אם הוא מדורג 6c או 7a, הוא פארה קלאסי, פייסי עדין מאוד, ואז המרנו אותי עם כל למעלה. ואני לא יודעת מה קרה לי באוכה תקופה שכביכול עבדתי עליו, כי בפועל בגו השלישי כבר סגרתי אותו, אבל זה רק מוכיח לי כמה פערים יש לי ברמת המוטיבציה בין, או, מוטיבציה, או קשב, מיינדפולנס בין יום טיפוס ליום טיפוס. אז ביום הזה, בגו השלישי, פשוט התחייבתי והייתי כל כך ברגע הזה, אני זוכרת את עצמי שמה את הרגל הגבוהה. ומבחינה בזה שזה צעד מפחיד, ועכשיו אני נכנסת לסקשן שהוא קצת run out of ונזכרת שבעצם גילי בילט אותו יפה יפה, ויש אחלה אחיזות ואפשר לברוח קצת ימינה ואז החיים קצת יותר קלים ואז אתה יכול למצוא אותי בימים שאני קורעת תחת על 6B וזה פשוט כל כך תלוי באיך אני באה, מה עבר עליי באותו שבוע, אני כאילו מבחינה בזה בתקופה האחרונה שאני נורא נורא עמוסה בעבודה, ולסופש מגיע וזה הזמן שלי לעצמי, אבל אני יוצאת לטבע, ואז אני מוצאת עצמי חמישה ימים בשבוע מאתגרת את עצמי בעבודה, ממש, כאילו כמעט כל רגע הוא אתגר, ואז יוצאת לטבע, ואז כל רגע הוא אתגר, <laughs> כי אני לא... כי בא לי לאתגר עצמי, כי אני זוכרת שזה עושה לי טוב, אבל בפועל זה קשה. הלוואי שהייתה, כאילו, ארנו הילדנר, רשם על זה את הרוק ווריורס ווי, שהוא ספר מדהים והוא עזר לי המון, נראה לי שאני צריכה, אני אחת וכמה זמן קוראות אותו, אז נראה לי אני צריכה לקרוא אותו הוא מאוד עוזר למצוא את עצמך ברגע, בעיניי יש המון מעורבות של ביקורת עצמית, אז בעיקר ב-red point של כזה, למה לא קל לך? אבל את עושית מסלולים יותר קשים מזה, למה זה לא פשוט לך? איך את לא... הנה הרעיון הבא, מה את נכנסת כל כך? מה הבעיה שלך? זה קולות שהם מאוד לא בריאים, וכשאני פוגשת אותם בטיפוס, אני מבינה שאני צריכה רגע לעצור, אם אני מצליחה לעשות את זה תוך כדי טיפוס, אז להיט, אבל בדרך כלל אני כנראה אעצור, ארד למטה, אנשום, אז אחרי למה אני עושה את זה. אוריד את הביקורת העצמית ואבחין שאני בעצם בטבע, ואני נהנית, וכיף לי, ואני... מאבטחת מדהימה, או מאבטח מדהים, um, ולהתחיל מחדש. אבל רד פוינט זה אומנות ואונסייט ב- ב- בעיניי, כאילו, חוץ מהקבוצה שהיא הדבר, <laughs> אבל גם אונסייט עצמו, זאת אומרת, להבחין, כאילו להסתכל על המסלול, לעלות עליו ובגו ראשון לסגור אותו, זה, זה הדבר הכי יפה שיכול לקרות. Um, זה ממש להיות לגמרי ברגע... להיות קשוב, לקרוא את המסלול מלמטה, נראה לי שעדיין זה נקרא מספיק, נכון אם אתה קורא את המסלול מלמטה? כן. כן, כן. בכל אופן, זה בעיניי אומר הרבה יותר מאשר לעלות על מסלול, לעבוד עליו, לא יודעת, 30 ימים, לקרוע כל צד, לשים מלא תיק מרקים, לשים את הראנרים מראש, להעריך את כולם, וזה, קיצור, זה... כיתור, זה... לא שאלת אותי לדעתי, אבל אני אומרת לך שדעתי היא ש... שיש משהו הרבה יותר בריא ב-on site מאשר ו... פשוט לעבוד על אותו מסלול שוב ושוב עד שאתה סוגר אותו.
2: דיברנו על זה שיש על... אתגרים שאני לא מכיר אותם, אני מכיר אותם רק תיאורטית, שזה בעצם האתגרים של לטפס כאישה דברים שהם שקופים לנו לפעמים כגברים. יש לך כמה דוגמאות, אני יודע, אבל כן. לפני הדוגמאות, השאלה
1: mm-hmm.
2: שהייתי רוצה לשאול זה, איך זה מקשה או מגביל את ההתפתחות שלך בטיפוס, או נשים, או אפילו את הדעה שלך לגבי איך זה משפיע על נשים אחרות שנמצאות או רוצות להיכנס לתחום הזה? וזה לא קורה, כי אנחנו יודעים שהמספרים הם עדיין כאלה, שיש פחות נשים בכל הגילאים בטיפוס.
1: כן, יש לי הרבה דעות בנושא. למרות שבחודשים האחרונים אני מרגישה שזה טיפה השתנה, אבל עדיין כשאת הצלעות עסוקים בטבע, אתה תראה הרבה יותר גברים מאשר נשים, ועוד הרבה פחות נשים שנותנות בראש. ‫אני יכולה לספור אותם, ‫על כאילו שתי ידיים, ‫את הנשים שנותנות בראש, ‫הן ממש כאילו... ‫כאילו, מעוות השראה. ‫ראיתי, לדוגמה, ‫יצאה לראות את סטפני בצפון, ‫שמטופסת פשוט, וואו, מדהים, ‫ויש את ענבר כצנלסון, חורש מהמרכז. ‫יש מלא נשים שטופסות חזק, ‫אבל הם, משום מה אין המון. ‫אז יש המון המון גברים שמטופסים חזק. ‫אין המון נשים שעובדות על שבע B. ‫או שבע בפלוס, ‫שלא לדבר על תירוגים יותר גבוהים. ‫זה ממש הולך ומצטמצם, ‫וזה אותו דבר גם בעולם מטריד. ‫ויש משהו ממש משוויז בזה, ‫בתור מטפסת. ‫לפני איזה, לא יודעת, ‫שנתיים או שלוש הייתי בענפה, ‫ונראה לי ש... ‫לא יודעת, בטח הייתי בין ה... כאילו אישה אחת שם במצוק, ‫זה קרה לא מעט פעמים, ‫או אולי היו שתי נשים. וראיתי את כולם מגרזנים על יונתן שפירא, או על קוץ מתחת, כל המסלולים של הגדולים, והתבאסתי שאני לא רואה אף אחד שכאילו מראה לי את הדרך, שזה אולי קצת דרך, שזה צורה קצת ילדותית, כי אני יכולה לסלול לעצמי את הדרך ואני אכן עובדת על זה, אבל עדיין יש משהו דיס-אנקראג'ינג, um, בלא לראות הרבה נשים, מטפסות um, חזק. Um, ונראה לי שנינו חושבים על אותו סיפור שגרה לי עם uh, אשתך, שהיא אגב אחת המטפסות החזקות בארץ, בעיקר בטרד, מטפסת את טרד החזקה בארץ, יס. Yes. Uh, היינו ביחד uh, בבית אריה, um, לא כל כך טיפסנו שם, אז לא הכרנו את האנשים שם, והיא חיפשה איזה מסלול, אני לא זוכרת איך קוראים לו נראה לי, איזה שבע A, סתם כאילו לחימום, כי היא מטורפת. Um, והסתכלנו בגיילבוק ולא הצלחנו להבין כל כך איפה זה, ואז איזה בחור אחד אמר לנו, אני יכול לעזור לכם. ואז אמרנו לו, לא, לא, אנחנו מחפשים את השבעי הזה, ואז... אה, לא, אמרנו לו, לא, הנה, אנחנו... נראה לי מצאנו את זה, זה המסלול פה. והצבענו על השבעי, ואז הוא אמר, לא, את... אתם בטח מתכוונות לימני, זה, זה שש פלוס. אז אמרנו, לא, התכווננו על הוא הסתכל במבט מבולבל ופתח עיניים, אבל זה שווה. רגע, אתם עליו? <laughs> ואז, שור אנאף, טללה טללה וסאוורסייט. ו- ולא בשביל לעשות דווקא, פשוט כי היא מטפסת חזקה והיא באה לטפס והוא הסתכל והיה בשוק. וגם באותו יום בהמשך איזה מטפס אחד ראוטי עושה, או לקחת טייק ו... גם זרק לי איזו הערה מזלזלת של נוח לך שם בטייק, כאילו אני לא מכירה אותו, לא קול, מה אתה מדבר עליי בכלל? אני עובדת על מסלול עכשיו. אז כן, חוויתי את זה, כל אישה חוותה את זה, אם אפשר לתעל את זה לטיפוס יותר טוב, אז מעולה, ואם לא, אז אפשר פשוט להתעלם, אבל זה עוד כזה, אתה יודע. בוא נגיד ש, שבאירופה רואים הרבה יותר נשים מטפסות, ואז אני מניחה שיש פחות הערות כאלה, אבל בארץ, שאתה יודע, אישה סוגרת מסלולים אה, בדירוג גבוה, אז אין מה לעשות, זה יותר מרשים, כי יש פחות נשים. אה, וזה גם זוכה להרבה יותר לפתיחת עיניי מהמין הגברי, אה, לא במאה אחוז, אני מכלילה לגמרי.
2: למה בעצם אבל זה ככה?
1: לי יש ממש דעה בנושא.
2: יש לך גם במה כרגע. <laughs>
1: ‫אני חושבת שיש... ש... ביסודי, ‫ואמרו לי, את צריכה... ‫אני לא זוכרת כמה ארצים, ‫אז בואו בוא נקרא לזה אלף מטר. ‫את צריכה לרוץ אלף מטר, ‫אבל בחור שלידך ‫הוא צריך לרוץ אלף חמש מאות, ‫כי הוא זכר. ‫ואז אני כנראה הסתכלתי ואמרתי, ‫אוקיי, אני צריכה לעשות פחות ממנו, ‫זו נקודת ההשוואה שלי, בסדר, יופי, ‫אני יכולה לעשות פחות ממנו. ‫ואז זה ממשיך בחטיבה, ‫וזה מגיע לתיכון ש... אני אישית לא עשיתי מתח עד לפני ארבע שנים, לא עשיתי שכיבות צמיחה, אני עדיין ממש גורה בזה, אבל, אבל לא נדרשתי אף פעם כי, כי המהפכה חינוך לא ביקשה ממני לצאת ככה ממי... מה... מהיכולות הפיזיות שלי. ובגילאים האלה אנחנו נורא נורא דומים. וגם אם אנחנו בתיכון מאוד שונים פיזיולוגית, אנחנו עדיין, אין שום סיבה לדרוש מנשים פחות מגברים. עזוב את זה שבישראל אתה מגיע לגיל שמונה ואז אתה מתפצל לזכר ונקבה באופן מאוד מאוד מובהק. הרבה יותר קשה להיות לוחמת, אני לא יכולה להגיד שניסיתי, עם... אבל בוא נגיד שזה לא היה לי כמעט במודעות, כי לא היה לי ברור שאני אלך להיות uh, בתפקיד שהוא תומך לחימה.
2: זה גם לא הדפולט, להבדיל מאצל הגברים.
1: נכון, שאתה צריך לעבוד קשה כדי לא להיות. כן, בדיוק. Yeah. Yeah. ‫אז כן, זה כאילו, אני מרגישה ‫שבתור אישה מגיל צעיר חינכו אותי ‫לדרוש מעצמי פחות, ‫זה בסדר לדרוש פחות. ‫ואם אנחנו חוזרים לנקודות המאקה הקודמות, ‫אז גם בעולם היזמות זה... ‫אין מה לעשות, ‫יש הרבה פחות נשים יזמיות, ‫יש הרבה פחות נשים יזמיות ש... ‫שהסטארט-אפ שלהן מקבל השקעה, פחות, ‫הרבה פחות, הרבה הרבה פחות ‫נשים יזמיות שעשו אקזיט. ‫כי גם שם אנחנו לא נחשפים לזה, ‫מעין כזה... אתם לא צריכות לאתגר את עצמכם כל כך, זה בסדר, אתן יכולות כביכול להיות מי שאתם, אבל בס... בפועל זה פשוט לדרוש מעצמכם פחות. ככה אני מרגישה שהחברה חינכה אותי, בבית לא קיבלתי את החינוך הזה, אבל זה מגיע גם לעולם הטיפוס, כי בעולם הטיפוס זה, כמו שדיברנו, זה, זה קשה, כאילו לא זה מאה אחוז אתגר, זה לא קל שלא לדבר על זה שלא דרשת מעצמך לעשות מתח או שכיבות צמיחה, אז גם פיזית זה קצת יותר קשה, הנקודה ‫אז פחות נשים מלכתחילה ‫מגיעות לעולם הטיפוס, ‫ואז הן נכנסות, ‫ואני כן חושבת שכשרואים פחות נשים, ‫אז פחות נשים שמכניסות ‫נשים לעולם הטיפוס, ‫יש יותר גברים שמכניסים גברים ‫לעולם הטיפוס. ‫אבל אם יש משהו טוב ‫שהנינג'ה לדעתי עשתה, ‫זה שכן יותר נשים נחשפו לזה. ‫אז אני רואה הרבה יותר נשים במצוקים, ‫הרבה יותר נשים שמדברות על, על... טיפוס, ‫ואני מקווה שעוד הרבה נשים ש... שהם... כאילו ככל שיהיו יותר נשים, ככה יהיו יותר נשים, זה מעין ביצה ותרנגולת. זו הדעה שלי.
2: אני ממש שמח ששיתפת בדעה וששאלתי אותך על זה, כי מתוך זה גם אני שומע הרבה יותר את הסיפור שלך גם, בעצם <מת> שדיברת על הרבה על העניין הזה של להעיז לדחוף את עצמך, ולא לוותר על האפשרות הזאת. זאת אפשרות כן. שיש, לא חייבים לקחת אותה, אבל יש אפשרות כזאת, והאפשרות היא להגיד, לא, לא, אני לא אסתפק באיפה שזה עכשיו, אני אנסה לעשות משהו נוסף, משהו, משהו שהוא יותר מבחינתי, משהו שהוא מאתגר אותי. ואז כן. בעצם גם בטיפוס לקחת את זה על עצמך, גם בעולם העסקי והקריירה, ובטיפוס בעצם התחלת בטיפוס ספורטיבי, אחרי זה גם התחלת לטפס טרד, שכמו שאמרת באמת זה קהילה... גם ככה קהילה יחסית מצומצמת, אם כי בשנים האחרונות מאוד גדלה בארץ, אבל כמות הנשים שיש בטרד בארץ באמת קטנה, בזמנו היה קורס שהמאודון עשה לנשים, נכון. ומאז נכנסו עוד כמה נשים כזה באופן עצמאי, את כן. מאלה, והגעת עד, מה שנקרא, <laughs> לדובדבן של הקצפת, אם כי <laughs> יש, הסיפור יהיה צריך להיות סיפור חוזר על זה, אבל... עלית, היה לכם ניסיון אה, יחד עם עידו אה, לעלות מחד. על הנוז לא מזמן, מחד. אז איך היה ואיך איך זה היה החוויה הזאתי להגיע לביג וול? וואי, אה,
1: זהו בכלל אני קשה לי לסכם במשפט. חשוב להגיד שלפני הביג וול היה לי... ‫ככה, אז לא מספיק ניסיון בטרד. ‫זאת אומרת, טיפסתי... ‫עשיתי קורס עם אולדסקי בוואדי רם, ‫עם עוד אישה, אגב, ‫שזה היה ממש חוויה נחמדה. ‫טיפסתי ממש טיפה בארץ, ‫ואז בארצות הברית, ‫קצת בקולורדו, ‫הרבה באינדיאן קריק, חריצים, ‫ואז עוד קצת ביוסמתי. טיפה בחבלים. כשאני אומרת טיפה, אני מניחה שזה יותר מהבן אדם, מהמטפס הממוצע, אבל זה עדיין לא, אתה יודע, המון כמו שהפרטנר שלי, את טיפוס, אוהבים בו, שהוא המזוג שלי גם. זהו, זו הייתה חוויה היסטרית, כאילו מלא דברים שאתה לא חושב עליהם. שמנו לנו פיקסט רופס על הארבעה פיצ'ים הראשונים שזה נהוג לעשות, ואז כשאתה מגיע לעשות את ה... את הטיפוס, אתה בעצם מג'מר למעלה וזה הרבה יותר קל לעשות טולינג לכל הציוד. אז הכנו את הכל כך שתכננו ביום חמישי נראה לי לעלות, הלכנו לישון בערב לפני, קמנו ב... לא יודעת, ארבע וחצי, חמש, יוצאים החוצה, אבל צריך, צריכים שיניים, הכל כבר ארוז, כן? אנחנו מוכנים, אנחנו על זה, היום עולים למעלה, מסתכלים על האלקאפ ואנחנו רואים איזה שישה זוגות כבר מטפסים על הנוז. עכשיו, זה חושך מוחלט, אז מאוד קל לראות את האורות שלהם, את פנסי ראש. וזה שוק. כאילו, אנחנו כבר אחרי הקפה, אנחנו כבר אחרי המשחת שיניים, תכננו לעלות, הכל כבר מסודר. והדבר הכי נכון לעשות היה כאילו להתקפר, לחזור לישון ולפחות את זה ביום, וזה מה שעשינו. שזה הזוי, כאילו, הכל בוכן. ‫אין לנו אוכל היום, ‫כי אכלנו את הכול, את כל הדברים הטריים, ‫כדי לעלות <laughs> לקיר, ‫אז אכלנו מנה חמה בערב. ‫ולמחרת עשינו את אותו דבר, ‫רק שקמנו ב... נראה לי שלוש וחצי לפנות בוקר, ‫אז עוד יותר חושך, ‫אבל הפעם היינו הראשונים ‫באמת לעלות על הקיר, ‫ואחרינו מאוד מהר היינו ‫עוד מלא זוגות וכאלה ‫שהיו צריכים לנטוד, ‫שהיו כל כך הרבה לפניהם. <laughs> um, ‫לא יודעת, שום דבר ‫לא יכול להכין אותך לזה. <laughs> ‫אני לא יכולה להגיד שהתרגשתי נורא, ‫כי היינו במוד מאוד משימתי. ‫כאילו הייתה מטרה, להגיע לפיץ' מסוים, ‫לבלות שם את הלילה, להמשיך משם. ‫והיינו מאוד מאוד, ב... ‫לא יודעת, כאילו בקושי דיברנו אפילו. ‫אני, כאילו היינו נורא על זה. ‫אינו מוביל מסלול, ‫הן עם אבטח ליד מגיע לתחנה, צועק, ‫משחרר את אותו אולבגס, ‫עולה אחריו, ‫הוא בינתיים מעלה אליו את האולבגס, ‫ועד שהגענו לסוף היום, ופתאום אתה קולט שאתה בגובה 400 מטר, כל הוואלים מתחתיך, אתה מחובר לקיר, הרגשה סופר סייף, אני לא יודעת למה, אבל זה מרגיש נורא נורא בנוח, וזה כזה טוב, אז נחמם מים, כאילו נאכל ארוחת ערב, לפרוץ חסקי שנה, לראשון, פתאום זה מרגיש ממש בנוח, לא יודעת, זה היה הזוי. כן, אז קיבלתי את החוויה הזאת, למחרת באמת, גם עידון נראה, היא דיברה על זה איתך בפרק, אבל קמנו בבוקר והחלפנו כצוות לרדת למטה, שזה עוד הקבלה מולה לעולם היזמות, ולפני <laughs> שנתיים שעשינו כספץ פיבוט וסגרנו את מה שעשינו עד עכשיו, התחלנו מחדש, אז גם באותו יום החלטנו לעשות פיבוט, והסתכלנו למעלה והערכנו את המצב שלנו כצוות. וכמטפסים אידיבידואלים, החלטנו אה, לגלוש, ולגלוש 400 מטר זה ממש קשה, <laughs> לא ציפיתי שזה יהיה כזה, על אה, גבול הסיוט, אבל רוחות ש... שרפי שאלאל קפיטן יכול להבין, כשאתה אה, זורק את החבלים למטה ואתה רואה אותם מעל הראש שלך, כאילו עפים ברוח. אה, כן, ירדנו למטה, חצי מיובשים, גביעים ברעב, מטונפים, אה, <laughs> אה, עד לפעם הבאה.
2: איזה יופי, איזה חוויה, אבל uh, נשמע שלמרות של, שבסוף לא הגעתם לפסגה, לא סיימתם את המסלול, לקחת מזה חוויה ממש גונעה. כן, בונה. זה כל
1: כך לא משנה, כאילו. זה לא okay. כמו... Um, זה פאקינג 400 מטר של טיפוס, זה היסטרי, זה סלע... בואו, לא כל כך הרבה אנשים היו שם, הסלע מדהים, הנוף המטורף, זה, זה כל כך... Uh, אני מגישה כל כך פרת מזל להגיע עד לשם ו- ולסגת, באמת, זה... זה כל כך
2: מדהים. איזה כיף, איזה יופי. כאילו דיברתי על זה עם עידו קצת, אבל צריך גם לשמוע את הצד שלך. Mm-hmm. האתגר הזה של לטפס עם, ה... עם הבן זוג, <laughs> בטח <laughs> במולטי okay. פיץ'. Mm-hmm. בטח שחלק גדול מהאתגרים זה האתגרים האלה, המנטליים שיש. כי כשזה אתגר פיזי הבן זוג זה לא משנה מי הוא, אבל כשהאתגר מנטלי, ופתאום הבן זוג, mm-hmm. זה גם הבן זוג של הטיפוס וגם הפרטנר של החיים. יש בזה אתגרים.
1: כן, אה, חד זה... משמעית. כן. אה, זה... כאילו הזדמנות לגדול, בגדול. אבל ברגע האמת זה נורא נורא קשה, וזה יכול להיות... אה, כאילו זה... לא, היו לא מעט פעמים ש... בכיתי תוך כדי טיפוס, כשהיינו ביחד בכל מיני סיטואציות, גם כנראה במולטי פיצ'ים ב- בורדון, שרבנו באמצע המצוק, בסמית רוק, וחשבנו שעוד רגע זה, זה זהו, זה כזה, זה תמיד שם, אבל זה באמת כל פעם הזדמנות ללמוד לתקשב יותר טוב, וכל אחד יכול ללמוד משהו על עצמו בסיטואציות האלה. אני יודעת שהרבה פעמים כשאני... מטפסת, ואני נורא נורא מאתגרת את עצמי, ואני מפחדת, אז אני נורא נורא רגישה. וכמעט כל מילה שאומרים לי היא כואבת, או היא חודרת לי לראש, וקשה לי לא, לא, כאילו להוציא לא אותה החוצה, ו... וזה קשה לי, ועידו בתגובה, בתור הבן זוג שלי, רוצה מצד אחד לעזור לי, מצד שני הוא מאבטח אותי, והוא רוצה להגיד לי, אוי, <laughs> כמו כל מאבטח נורמלי. אני מרגישה שבסיטואציות האלה כשאנחנו מטפסים ביחד זה כמו לשים זכוכית מגדלת על הזוגיות שלנו. וזה יכול להתלהט ולהעלות עשן, אבל זה באמת יכול להיות גם הזדמנות פשוט להשתפר כצוות. אבל אני אגיד לכם שכאילו מאה אחוז מהזמן לכל מי שמקשיב, כל מי שאומר אם רק הייתה לי בת זוג מטפסת אז זה היה לי הרבה יותר קר בחיים, היינו עושים חופשות טיפוס ביחד. זה לא כזה פשוט, זה ממש קשה, זה עוד עבודה. כאילו, זה לא שאנחנו יוצאים למצוק ואז כל אחד, כל אחד מטפס או מאבטח. לא, אנחנו עדיין זוג שאנחנו במצוק, זה, זה לא פשוט. זה כיף גדול, כן? אני לא אשקר, אבל, אבל זה פאקינג קשה. מלא עבודה. כן, הדוגמה שאני תמיד אוהבת לתת זה שבפעמים הראשונות שטיפסנו, אז, הייתי, נראה לי, לא יודעת, באיזה בולט mm. חמישי, יחסית גבוהה, ואז אמרתי טייק, ואז עידו לא, לא שמע, ואז צעקתי טייק, ואז הוא לקח, אז אמרתי לו, אתה לא מקשיב לי, למה אתה לא
2: מקשיב לי? וואו, <laughs> וואו, <laughs> וכשאם, וואו. כאילו,
1: מה הוא יעשה, הוא לא שמע אותי, היה מלא אנשים במצוק, אבל אני, בחוויה שלי ישר, זה לקח אותי ללפני יומיים לאיזה ויכוח שהיה לנו, והוא לא שמע אותי באמת.
2: אז כן, זה הדוגמה שאני תמיד נותנת. וואו, זאת דוגמה. עשית לי עכשיו פלשבקים, וכשאני וטל התחלנו לטפס ביחד, וואו. כן, וזה כיף, כי זה גם מראה לי את הדרך שעברנו, וזה כל כך שווה, אם כבר דיברת למקשיבים, זה כל כך שווה לעשות את העבודה הזאתי. מה יש בטיפוס שעושה את זה כל כך בשבילנו?
1: Um, אני מרגישה שבטיפוס יש לי הזדמנות um, לפגוש את הצדדים um, אולי הכי קשים שבי, שאני um, לא פוגשת אותם ביום יום, אבל בטיפוס אם אני לא מסתכלת להם בעיניים ובוחרת להתמודד איתם, אז, um, אז אני לא יכולה לטפס. Um, אצלי הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי באמת uh, פחד, אז להסתכל uh, על... Uh, צעד או מסלול שמפחיד אותי באופן כללי ולהחליט שאני הולכת על זה וכשאני הולכת על זה זה כאילו אני מוסיפה עשרים סנטימטר לגובה שלי. אני לא יודעת את זה, זה כל כך מתגמל שאני מצליחה לפגוש באתגר ו... ולהתגבר עליו. ומעבר לזה, כל ה... כאילו פסיליטי של זה של... שאתה חייב להיות בטבע בעצם כדי לעשות, כאילו אתה יכול גם לעשות את זה אינדור אבל כשאתה עושה את זה בטבע, אתה כבר מחלים מהשבוע שהיה ו... ולוקח נשימה עמוקה ו... ופוגש אנשים שבדרך כלל הם מאוד מפסימים, אם הם לא קולניים מדי, בצועקים או מצוק או מעשנים או דברים כאלה, סתם, זה לא כזה קורה הרבה. אבל זה כיף, אתה כאילו פוגש חברים, עושה את זה בטבע, תחת השמש, תחת השמיים, ופוגש את עצמך מול, ה... כאילו, מול הסלע, זה... זה רק אתה שם.
2: ובתוך כל הדבר הזה שאת uh, מספרת על ההגבלה בין החיים, רד פוינט ואונסייט, לחיים העסקיים ולחיים בכלל, ובזוגיות, בשנה האחרונה עברת, אני לא בטוח איך לתת לזה שם, אבל עברת אבל, שנה של נכון. אבל בעצם, זה אולי השם הכי נכון ומדויק, uh, אבא שלך נפטר, נכון. באופן... פתאומי. כן. Ee, קצת גם איך זה... כאילו, מה שאת רוצה לב, ונכון לך לשתף כמובן, תזכרי mm-hmm. שזה לא רק אני, וזה גם... בסוף נרצה לשדר את זה, אבל... כן, איך, 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 איך ההבל הזה משפיע על ה... בכלל, על החיים, איך מתמודדים, וזה דבר ש... כמו דברים שלא מדברים עליהם מספיק, זה זה, זה אחד מהם. כן. וכמובן כמטפסת גם, איך הטיפוס גם, אני בטוח שהטיפוס גם תמך וגם היה אתגר בטיפוס סביב כל הדבר הזה.
1: כן, אז זה קרה לפני, האמת שפחות משנה, בפברואר השנה שעברה. וואו. זה היה כל כך פתאומי שאני לא יכולה לתאר. בגדול אבא שלי קם בבוקר, ובשבע בבוקר... אמר לנו שהוא לא מרגיש טוב, יש המון סיפור רקע מסביב שאני אחשוף מכם כי זה סתם ייקח זמן, אבל הוא הרגיש לא טוב בשבע בבוקר ובשבע בערב הוא כבר נפטר, זה מאוד מאוד נהיר, שיש בזה גם דברים יפים, אבל בעיקר זה נורא נורא כואב, אז אני עדיין בשנת אבל, כולנו, ולא נראה לי שום דבר היה יכול להכין אותי לכזה... כזה כאב, כאילו זה הדבר הכי כואב שעברתי בחיים שלי. ובתוך זה כן ניסיתי, אני חושבת ששבוע אחרי שסיימנו את השבעה, בשבעה עצמה, האמת, יצאתי הרבה לריצות. זה היה ריצות הזויות כאלה, כי לא כל כך ישנתי ושתינו מלא וויסקי. אבל הרגיש לי שזה נכון לי להמשיך להזיז את הגוף, ושבוע אחרי זה, אחרי סוף השבעה, יצאנו לטפס, עידו ואני. ‫לא יכולה להגיד שזה עזר הרבה ‫ממש לטפס, ‫אבל זה כן עזר לי להיות בטבע, ‫בסביבה בטוחה שזה מטפסים ומטפסות, ‫שבאמת אני, את רובם אוהבת, ‫את כל מי שאני מכירה. ‫וזהו, וזה לאט-לאט כן ‫כמו איזה חבר שכזה מזכיר. ‫יש לי כל הציוד, ‫אני רואה את הריתמה, ‫אני רואה את הנעליים, ‫מזכירים לי שאני כל שבת יוצאת לטבע, ‫וגם כשקשה אני יוצאת לטבע. בעצם לא קורה הרבה שאני לא יוצאת לטבע בסופה, שאם אז עכשיו פשוט יתווסף עוד איזה מימד מאוד, לא יודעת, אין לי את זה מלבד הזוי ו, ולפעמים כואב ולפעמים מפתיע ולפעמים מצחיק אפילו, אבל זה נוכח שם כל הזמן. אני מרגישה שאני, שזה עוזר לי קצת יותר להביע חמלה כלפי עצמי, כי לפעמים אני הולכת לטפס. והכל מוכן, ונסעתי שעה וחצי ועשיתי אפרוט של ארבעים דקות אה, עם ציוד על הגב, ואני עם ארית מעליים, והחבל כבר קשור, והנעליים לרגליים, ויש לי מאבטח מדהים, ואני לא שם, כאילו, אין, זה לא זה. אני חושבת רק על אבא שלי, ואני עצובה, וכל השבוע עבדתי קשה, ועכשיו זה הזמן היחיד שיש לי עם עצמי, ו... ואני לא יכולה לכפות על עצמי לטפס עכשיו, אה, וזה בסדר. אז אפשר לרדת, כאילו אפשר גם להמשיך לטפס כמובן, אבל אפשר גם לרדת וכאילו לנסות פעם הבאה. החיים הם כאלה, הם כאילו מאוד הם משתנים מרגע לרגע, ופשוט צריך אה, סוג של לחבק את זה, ולהבחין ולגלות חמלה כלפי עצמנו וכלפי הסביבה, ו, ולא תמיד לדחוף, אבל באמת כל יום שאני נמצאת בטבע אני מרגישה שזה כמו פסיכולוג. כאילו הטיפוס הוא פסיכולוג עבורי והטבע והאדמה הם גם מהווים מטפלים. אז זה עוזר בתהליך החלמה הזה שכנראה לא הסתיים לעולם. כאילו, אני מניחה שאתה יכול להבין יותר מרוב האנשים.
2: אני לא יודע אם יותר, אבל אני בהחלט מכיר גם את האבל, כמו שאת יודעת. ומאוד מזדהה עם כל מה שאת אומרת. אני חושב שהאבל זה... אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו רואים כבני אדם, והוא בלתי נמנע גם. כן. אבל זאת גם אחת המתנות הכי גדולות. טוב, שניפגש במצוקים, יעל. אמן. בואי אלינו לארוחת ערב, מה שנקרא.
1: סבור. יש לי אבן פיצה חדשה, אם אתם רוצים לבוא לערב פיצה.
2: או, אופה. לגמרי, הפיצה שלך טובה. יעל. Yeah. זה אני בטוח עכשיו מכניס למאן הזה, יאללה, בואו נכנס לזה. זהו, אז אני מקווה שנהנתם. אני תמיד נהנה לדבר עם יעל ולהיפגש איתה. פינת הבטא תעבור ותעלה באופן נפרד לאתר הפייסבוק שלנו,
1: אז תעברו ותנסו לפתור את הבטא של השבוע הזה.